0: Après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit, je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager et d'aller dans des endroits où peut-être je je, je n'y suis pas allé. Et je me suis dit, pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras, putain, mais j'ai quand même fait 21 semi marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort, même si c'est un niveau amateur. Je me je me suis dit, c'est quelque chose qui, qui me restera dans, en tête et, et je serai marqué là-dessus. Bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Il faut courir la muraille de Chine. Et là, je vais encore plus loin et je me dis, non, mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles. OK, euh, tu vas faire la, le, la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre deux sur le même week-end Et je me dis, bon, bah, allez, go. Et je trouve euh, le semi-marathon euh, de la Mer Morte en Jordanie. Et je me dis, bon, bah, vas-y. Feu, tu tu vas et tu fais les deux semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine. J'arrive en, en haut du sentier, donc euh, j'arrive sur le, la muraille et là en fait je me prends une grosse claque. Euh, je sais pas comment, je m'y attendais pas et je sais pas comment l'expliquer. Le, le, je, je suis un enfant de la télé, tu vois, donc euh, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit. Et j'ai beaucoup regardé les films de Jackie Chan, de Jet Li, euh, des films asiatiques, et tu vois la muraille de Chine, tu la vois que dans les films. Et là, tu arrives et tu es dessus, tu la vois qui se prolonge au long interminable. Tu fais « Waouh !» En fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon euh, qui a grandi dans une petite cité parisienne euh, de famille pauvre, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis euh, en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine, et je cours un semi-marathon. En fait, mais Je me dis ça, mais c'est... Ça se, fait, ça, ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête, parce que je suis dans la course.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si vous avez la possibilité de prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela aidera le podcast à se faire connaître plus largement encore. Course Épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course Épique et, et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Zach Madou qui va nous faire vivre sa course définitivement pas comme les autres sur la muraille de Chine. Cette course s'inscrit plus largement dans un projet assez fou de Zach au cours de l'année 2018, courir 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 week-ends. Vous l'entendrez, l'épisode fourmi d'anecdotes, d'imprévus, de galères, de moments de grâce, un épisode très rafraîchissant, franchement dépaysant, avec une personnalité fantasque et surtout fantastique. Mais je ne vous en dis pas plus, Zach va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, pour le meilleur et pour l'empire. Bienvenue dans ce 20e épisode de Course Épique, comment ça va Ça va et toi Bah Pas mal, écoute, on enregistre, c'est le samedi après-midi, c'est un demi moments de la semaine quand même, après une petite course le matin, je me suis tordu la cheville pour tout te raconter pour la première fois depuis bien longtemps, mais à part ça, je, je passe une, une bonne journée et je suis ravi d'échanger avec toi. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: ah Bah Salut à tous, moi c'est Zach, 34 ans, je suis responsable logistique, je suis un un bon vivant avant d'être un sportif euh, amateur, euh, donc j'aimerais rigoler, euh, passer du temps avec les copains, m'amuser et aussi un peu à côté, euh, faire de la course à pied, voilà.
1: Beau, beau programme, beau panorama. Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado, c'était quoi les sports que tu pratiquais à l'époque Ou peut-être que tu n'en pratiquais pas d'ailleurs
0: quand j'étais petit, je faisais pas beaucoup de sport. J'ai eu en fait le je fais un tout petit peu d'athlé, mais euh, vraiment tout petit hein, c'est euh au collège, j'ai eu le, le fameux cross du collège où j'ai eu un bon résultat, puis après j'ai fait le cross euh, du lycée du, du 20e arrondissement, <rire> euh, cross du Chaumont, pardon, après cross départemental et mon prof de sport m'a inscrit dans son club à Neuilly-Plaisance. J'ai dû faire une demi-saison même pas. Moi j'étais petit, hein, je devais j'avais euh, j'avais 11 ans. Euh, c'est une petite demi-saison, c'était cool Mais après, plus trop de sport, si ce n'est du foot avec les copains euh, Et après, plus tard, vers le lycée, un peu plus de boxe Et après, je suis revenu vers euh, foot et après course à pied
1: Et qu'est-ce qui t'a fait revenir justement vers la course à pied un peu plus tardivement
0: euh, bah, En fait, c'est que j'ai eu une période de ma vie où j'ai vraiment pris beaucoup de poids euh, J'étais concentré que dans le boulot, 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 boulot euh, c'était pas bien c'était une période un peu un peu mauvaise et où j'ai pris euh, j'ai pris vraiment beaucoup de poids et là je me suis dit du jour au lendemain ok je plaque tout je change de change de copine je change de boulot je change du jour au lendemain et euh, et je me à un régime et je fais je me mets du sport du sport du sport du sport donc je faisais beaucoup de de boxe et de musculation de fitness et après bah il fallait quand même que j'essaie je, de perdre encore plus vite euh, du poids et j'ai commencé à courir la nuit tout seul euh, et puis, j'ai découvert des groupes de course à pied. Et puis là, c'est là où j'ai intégré des groupes de running. J'ai commencé à rencontrer des gens, à courir plus, à être attiré plus par le running que par les autres sports. Et d'un coup, j'ai lâché, j'ai lâché la boxe, j'ai lâché le foot, j'ai lâché le rugby. J'ai perdu 30 kilos et j'ai continué la course à pied.
1: Quel accomplissement tu y trouves, toi, dans la course à pied? Qu'est-ce que elle t'apporte et que peut-être te ferait pas la, la boxe, par exemple?
0: Bah après, le, la boxe, t'es es face à un adversaire. Euh, et tu dois un peu prédire ses mouvements, essayer de... C'est un combat toi contre l'autre. Euh, le foot, c'est pareil, c'est toi contre quelqu'un. Tandis que la course à pied, c'est toi contre toi-même. C'est ça qui est différent et qui est vraiment... Euh, c'est incomparable. Euh, quand je suis sur une course et j'ai envie de flancher, et ben je hurle. Et je hurle contre moi-même. Et euh, j'essaie de me dire, Zach, allez, bouge-toi, tu, tu lâches pas le morceau. Et c'est en fait, c'est un combat contre soi-même. C'est un combat contre soi-même, même que ce soit pour les entraînements, pour, les, euh, pour la préparation, pour, pour la course en elle-même. Voilà, c est, c est, je trouve qu'il y a ce côté dépassement euh, que, que, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dans la vie de tous les jours et que j'ai retrouvé dans la course à pied.
1: Est-ce que tu es plutôt un loup solitaire ou est-ce que tu affectionnes les moments de, de groupe et les, les courses et des projets que tu un dans une histoire collective
0: Alors, je, je peux vivre en solitaire, ce n'est pas un problème. Mais euh, j'arrive pas, pas du tout à m'entraîner tout seul. C'est très dur. J'ai réussi pendant un temps, mais là aujourd'hui j'arrive plus. J'ai besoin d'être en groupe, j'ai besoin d'être des personnes euh, pour courir et pour avoir cette espèce d'émulation. C'est ça qui me tire hein. c'est le, le fait d'être avec des gens et de, de rigoler avec des gens, d'être de, de, dans la douleur avec des gens, d'être à plusieurs.
1: Et dans la fierté avec les gens, une fois que tout Exactement. ça est terminé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de ce que tu pensais être tes points d'amélioration ou les, les choses qui t'emmerdent un peu plus à, à travailler
0: Un ah, mes points forts, moi, je, je pense que le, le numéro un, c'est la, la résilience et l'abnégation. C'est que je, je suis quelqu'un qui lâche pas et, et j'ai pas besoin. Je, 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 je subis bien, je tiens bien la douleur, je tiens bien dans la durée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, une de mes forces dans, dans, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou dans, le, ou dans ma personnalité. C'est que je suis quelqu'un qui avance et qui, et qui lâche pas. Euh, après, en, en, en faiblesse, je dirais à l'inverse, euh, je suis un peu foufou. Je suis un peu... Euh, <rire> je suis pas très cadré. Et du coup, ça, c'est une de mes faiblesses. que je, Autant je suis très structuré dans le travail, autant dans la vie perso, je suis un peu freestyle, voire trop freestyle. Et <rire> c'est ce qui m'empêche justement de... J'ai jamais été dans un truc de en course à pied de progresser, mais si j'avais vraiment voulu progresser, c'est un peu mon truc, c'est que j'ai du mal à me concentrer et à faire des trucs de manière bien quoi. J'ai un peu trop à l'arrache. Alors c'est cool le à l'arrache, mais des fois c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
1: Est-ce que tu peux nous dire la place qu'occupe la course à pied aujourd'hui dans ta vie et comment tu, tu l'orchestres avec tes impératifs de boulot, tu parlais de tes potes et des sorties, etc. Quelle place elle tient aujourd'hui la course à pied dans ta vie
0: bah, ça a été vraiment évolutif parce qu'en fait, la course à pied, comme j'ai dit, c'était un peu au début, c'était pour perdre du poids. Puis après, c'était euh, on faisait un run avec des copains avant de, avant de boire une bière. Et au, fil, au final, le, le, le run et la course à pied euh, rentrent progressivement et devient euh, une, partie, euh, une partie entière de, 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 de ta vie. Et du coup, bah, j'ai perdu des potes, j'ai perdu des gens euh, parce qu'ils ne comprenaient pas aussi que la course à pied fait partie de moi et je ne peux plus enlever la course à pied. Du coup, là aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'entraîner avec les euh, avec le contexte actuel, mais c'est clair que la course à pied, je le je, je suis obligé maintenant et je l'aurai toujours au, autour de moi et ça va conditionner euh, les relations futures que je vais avoir avec euh, des gens, les, les métiers que je vais à, que je peux potentiellement euh, faire. Euh, j'arrive pas encore à m'entraîner le matin ou le soir comme je voudrais, mais voilà, c'est quelque chose, je suis je, J'aurai la course à pied, quoi qu'il arrive, toute ma vie, même à 60 ans, j'irai m'aligner sur des 10 km pour courir et, et avoir cette sensation d'accrocher un dossard sur ma poitrine.
1: C'est beau. <rire> <Non>, C'est <rire> vrai C'est vrai, vrai. vrai Génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Zach. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un portrait chinois version sportif qui n'aura jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton semi à la, à la muraille de Chine. Première question de cette basket chinoise, euh, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il et pourquoi
0: euh, Alors moi, je serais, je, je, je serais Tintin. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je, pour moi, c'est Tintin. J'ai grandi avec Tintin et c'est quelqu'un qui, qui est toujours dans, dans, dans des aventures et qui ne recule pas, il est toujours en train d'avancer. Bon, pour le côté Milou, non, mon meilleur ami, avoir un, petit, un meilleur ami chien, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'adore le côté « il va de l'avant » il vit des choses et, et moi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien c'est d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer de vivre des aventures et, euh, et c'est pour ça que Tintin je trouve c'est vraiment le personnage qui a des valeurs et, qui, et à, à, auquel j'ai pensé
1: et qui aime bien explorer effectivement comme toi tu vas avoir l'occasion de nous le raconter explorer le monde c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. donc si tu étais un animal ce serait pas nécessairement Milou euh, mais peut-être un autre animal <rire> <Non>. <rire>
0: euh, alors un animal je serais j'hésitais entre deux mais euh, je pense que celui qui sera dans duquel je suis le plus proche est le caméléon. Euh, pour ceux qui me connaissent, euh, je suis vraiment quelqu'un qui peut... Je peux me fondre dans n'importe quel environnement. Et j'ai plusieurs, entre guillemets, pas personnalité mais j'ai plusieurs facettes. Donc, je vais avoir le sportif, je vais avoir le fêtard, je vais avoir le, le, le responsable logistique, donc le, le, le manager. Je vais avoir le, le père de famille, parce que j'ai un petit garçon. Je vais avoir le... Euh, plusieurs rôles et plusieurs casquettes. Et du coup, je bascule entre tous ces euh, personnages comme un
1: caméléon. Donc, c'est de l'intelligence émotionnelle aussi, ta capacité à comprendre l'environnement ouais. et, euh, et à appuyer sur ta facette la plus adaptée au contexte. Ouais. Exactement. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire ou qui suscite un respect particulier chez toi
0: Il bah, y, y en a plusieurs. Après, pff, le... Je, 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 quand j'ai regardé là récemment et même avant avant que avant de regarder le documentaire, mais Michael Jordan c'est vraiment fort. Ouais. <rire> j'ai revu tout ce qu'il a fait euh, les années au Chicago Bulls, après quand il quitte, qu'il prend sa retraite, qu'il revient en force. Il avait une mentalité, il avait un charisme, il arrivait à à, à faire que les gens se se, se, se donnent pour lui. Donc euh, Michael Jordan restera pour moi l'un des plus grands euh, sportifs. Euh que j'aurais connu et puis j'ai eu la chance de le voir à Paris donc euh, ça, ça ça ajoute un petit plus.
1: C'est un leader incroyable. C'est pour ceux qui ont eu la chance de voir le documentaire là sur Netflix, il est assez étonnant. Enfin, ce, ce leadership, c'est quand même assez exceptionnel. C'est lui qui porte à bout de bras une équipe et donc il faut une pression de dingue à, à tous ses coéquipiers évidemment qui sentent. Enfin, c'est difficile de sentir à la hauteur quand on quand on joue et coexiste avec un, un tel joueur, mais c'est sûr qu'il les a tirés vers le haut et qu'il a porté les Bulls à lui tout seul. Exact. Et, je, et je pense que le docu, après, effectivement, lui donne une, une version très positive de lui. Je pense qu'il était quand même très compliqué à vivre au quotidien. Enfin, le niveau d'exigence est, est de toute façon pas compatible avec une, une très grande empathie. Et au contraire, on a plutôt envie de pousser les, les gens dans leur retranchement pour les emmener plus haut. Mais je pense qu'ils ont tous beaucoup appris à ses côtés, en tout cas. C'est ça. En tout cas, ouais, moi, je partage aussi beaucoup de fascination. Ouais, j'avais moi aussi mon t-shirt des Chicago Bulls quand j'avais 15 ans. Et voilà, ça a été assez marquant dans, dans ma jeunesse.
0: Oh ben là, j'ai voulu m'acheter un maillot, mais euh, c'est un peu trop cher pour moi. Là.
1: <rire> Il y a une petite enflammade sur les sur les prix, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Zach. Et on va maintenant parler de ta course épique, le semi-marathon de la Muraille de Chine. Pour donner quelques éléments de contexte à nos auditeurs, les différentes courses de la Grande Muraille se déroulent sur un parcours varié qui combine des trois sentiers, des petits villages. Et bien sûr, la Grande Muraille de Chine, c'est quand même l'intérêt de la course, avec ses sections de montée et de descente plutôt abruptes. Il euh, y a trois distances qui sont proposées aux coureurs, le marathon, le semi et la fun run qui est un peu plus courte, qui fait 8 km. et demi. Et ces trois courses se tiennent en partie sur la muraille de Chine, l'une des sept nouvelles merveilles du monde, un impressionnant vestige historique âgé de 2500 ans. Le tronçon sur lequel toi tu as plus particulièrement couru a été construit pendant la dynastie Ping vers 1368, c'est toi qui me l'as appris quand on a préparé cette, cet entretien. L'ensemble des sections de la grande muraille construite à travers l'histoire se déploie sur une longueur totale de plus de 21 000 km, et de nos jours ne subsistent que quelques centaines de kilomètres de murs que les visiteurs peuvent aller admirer. Le marathon est réputé être l'un des plus exigeants au monde et réunit chaque année 2500 coureurs venus de 60 pays. Pour la petite histoire, le parcours du marathon compte 5164 marches. J'ai pas trouvé le chiffre officiel sur les nombres de marches du semi-marathon auquel toi tu as participé, mais on peut imaginer qu'il y en a aussi un certain nombre et probablement trop, comme tu ne vas pas manquer de nous le confirmer, je pense, un peu plus tard dans notre histoire. Zach. Bien qu'il s'agisse de courses officielles, il s'agit avant tout de relever le défi et de se dire qu'on va vivre une aventure exceptionnelle plutôt que de chercher à y faire un chrono, la nature même du parcours ne le permettant pas vraiment. Vous l'aurez compris, tu t'es donc frotté, Zach, à un semi-marathon, certes dans un décor exceptionnel, mais qui ne s'annonce pas franchement comme une partie de plaisir. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Je l'ai dit un peu plus tôt, la muraille de Chine fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Je t'ai concocté, Zach, une petite sélection de 7 lieux emblématiques de notre planète. À toi de me dire s'ils font oui ou non partie de la prestigieuse liste des 7 nouvelles merveilles du monde. T'es prêt
0: Yes, vas-y, <rire> j'étais pas prêt, mais ah, allez, allez, on y va.
1: T'as le droit de regarder Google d'un œil en même temps que... Non, c'est qu d'accord. La... Allez, au feeling. Le temple d'Angkor Wat au Cambodge. Euh, oui. Ça commence bien, c'est non. <rire> <rire> tu la... perds pas le moral, mais ça.
0: Je ça... n'ai mais je ne sais pas pourquoi ma bouche a dit oui. et ben, ouais. J'ai eu un, un, une fraction de seconde, j'ai dit mais non, mais c'est pas grave, allez, oui.
1: Ah, c'est pas grave, tu vas te refaire, j'en suis sûr. Euh, plus dur, le puits du fou. Ah non. Non, évidemment. C'est une bonne réponse. Euh, le Taj Mahal, en Inde Oui. C'est une bonne réponse, Zach. Tu es, es revenu au sommet. Euh, L'île de Pâques, au Chili L'île de Pâques, euh, non. C'est une bonne réponse. Euh, la Tour Eiffel
0: La Tour Eiffel Ah, c'est l'impression c'est un piège. Euh, je dirais oui, quand même.
1: Eh ben, il n'y avait, euh, avait pas de piège. La Tour Eiffel n'en fait pas partie.
0: Ouais, voilà, ouais, tu vois pour mais moi, ça devrait, parce que c'est aussi beau et c'est aussi impressionnant que le Taj Mahal.
1: Effectivement. Les gens peuvent soumettre de façon régulière, ils consultent la population mondiale pour justement essayer d'identifier ce qui pourrait être les, les sept nouvelles merveilles du monde. Et Je pense que beaucoup de Français ont dû pour que la Tour Eiffel rejoigne le, le palmarès. Avant-dernière proposition, le, le Colisée en Italie. Le
0: Colisée, euh, j'aurais envie de dire non, mais je vais dire oui.
1: Eh bien, tu as bien fait de suivre ton instinct. C'est la bonne réponse. Et dernière proposition sur les 7 le Machu Picchu au Pérou.
0: Le Machu Picchu... Euh... Ah,
1: ah, 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 le Machu Picchu... Allez, oui. Bravo, quel gros finish. Eh bien, écoute, tu t'en sors bien. 5 bonnes réponses sur 7, C'est quand même un très, très joli Ouh, score. Vous avez gagné quoi Eh bien, tu as gagné ton dossard pour le prochain, le prochain semi-marathon de, de Montmartre. Qui voilà. n'a <rire> pas encore été créé, mais que je, je m'empressais d'aller déposé et créé pour te, pouvoir te filer un hein, de ça. Avec bon, plaisir. Bon. <rire> Bravo Zach, en tout cas, euh, 5 sur 7, c'est un joli score. Allez, fini pour cette euh, petite exercice cérébral, on enfile le short et les chaussures de running pour embarquer avec toi dans ta course épique en Chine à l'occasion du semi-marathon de la Grande Muraille 2018. Avant de partager plus particulièrement avec nous cette course, est-ce que tu pourrais nous parler du projet sportif très particulier que tu as entrepris euh, l'année de tes 30 ans
0: Yes, en fait, euh, on était en juin Juin 2017, j'avais déjà eu 30 ans, mais euh, j'avais perdu mon boulot, je venais de me séparer de ma copine. Euh, et puis, je me suis un peu réfugié dans le sport. Et je me suis dit, bah, tiens, vas-y, il faut que je trouve un truc fun à faire pour me rester, pour rester un peu actif, parce que je sentais que je devenais euh, un, un, un mec inutile, avachi sur son canapé. Et je me suis dit, si je ferais pas 30 courses, 30 médailles pour mes 30 ans. Et du coup, je décide ça en juin. Et euh, j'ai à peu près trois, quatre mois pour. Euh, me faire des courses tous les week-ends, tous les formats euh, pour atteindre des, euh, les 30 médailles. Euh, du coup au début, je me suis dit bon bah je vais faire du 5, du 10 euh, de tout ce qui est possible. Après j'ai commencé à voir des, des formats que je connaissais pas et je me suis dit bon bah tiens, je vais intégrer euh, je vais faire une course sur chaque distance, je vais faire 5, 10, semi, euh, triathlon, course d'obstacle et marathon. Donc euh, un marathon pour la, la 30e médaille et après euh, je me suis retrouvé au mois d'août sans course. Et du coup, j'ai vu une copine qui partait faire le semi Dublin et j'étais euh, j'étais là. Wow, « Waouh, attends, il y a des semis à l'étranger. <rire> » Je connaissais rien du tout. Elle hein. me fait Mais oui, mais t'as qu'à venir et tout. » Donc j'ai fait « Ah putain, mais vas-y, je vais prendre un, je prends mon dossard et je te suis. » Et trois jours après, j'allais à Dublin et je faisais le, le semi Dublin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vu des courses à l'étranger. Et je me suis dit « Bah vas-y, je vais rajouter euh, des petits semis un peu comme ça euh, à droite, à gauche, en Europe, dans le challenge des 30 ans, euh, 30 médailles. Et j'ai réussi à tenir euh, l'objectif bon c'était c'était un peu euh, sport. Je sais qu'il y a un week-end où j'ai fait 5 euh, courses entre Paris et Londres, euh, mais c'était trop fun. Et, euh, et j'ai fini avec euh, 30e course, 30e médaille, le marathon de Valence. Bon,
1: je l'ai raté, mais… Euh... Qu'est-ce que tu appelles raté euh, Ce que j'appelle raté
0: <rire> Non, mais ça compte pas. J'ai dit, hein, je suis un bon vivant, donc euh, j'ai beaucoup picolé ce week-end, euh, ce qui est débile avant un marathon. Euh, je l'ai raté, j'ai fait 3 h trente-huit.
1: D'accord, tu visais en dessous des trois heures
0: Ouais, je voulais faire premier marathon, je voulais faire de 58, de 59, sans prépa, sans entraînement. Je voulais faire un peu, un peu le truc freestyle et je l'ai tenu jusqu'à ce que j'ai eu une petite crampe qui m'a fait perdre quelques secondes pendant la
1: course parce que j'avais trop picolé la veille.
0: Bon voilà, c'est un peu débile, mais, mais c'est Zach, c'est tout moi, c'est le sport et le fun en même temps.
1: C'est quand même très honorable trois heures pour un premier marathon Ouais, mais je suis quand même déçu. Là, je suis obligé d'en refaire un. Et si je le faut que je,
0: je, je le ferai proprement avec une, une vraie prépa euh, pour justement ne pas rester sur 3h00, mais essayer d'aller chercher 2h48, euh, quelque chose comme ça.
1: Après cette année folle de tes 30 ans, tu pars en quête d'un nouveau défi pour 2018, mais tu échafauds d'un nouveau projet assez fou.
0: Ouais, alors euh, entre la... quand j'ai fait les 30 ans et le nouveau projet, bah, j'ai... Euh, j'ai couru en fait il y a un, un de mes potes pareil en soirée qui me dit non mais Zach euh, faut trop qu'on fasse une course j'ai une super idée et il me faut un gars comme toi un peu casse-cou qui, qui aime bien les, euh, les challenges il me dit viens on va courir à Tromso euh, tout au nord de la Norvège, cercle polaire euh, à moins 5 degrés à 14h il fait nuit aurore boréale et je lui dis euh, un peu bourré mais ouais je suis chaud viens on le fait et du coup on est parti en janvier on l'a fait c'est trop bien et derrière, tout le monde me disait, mais il faut que tu trouves encore plus. Attends, t'as fait 30 ans, 30 médailles, t'as allé courir en, au Cercle Polaire, qu'est-ce que tu vas nous sortir Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, tiens, bah vas-y, j'ai fait euh, j'ai fait 30 courses, 30 médailles. Euh, dans les 30 courses, j'ai fait 10 semi-marathons euh, un peu en Europe. Bah là, pourquoi pas faire euh, 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines donc, euh, entre le moment où l'idée est venue dans ma petite tête et la réalisation, il y a eu euh, un mois ou deux. Je euh, j'ai pas, pas trop voulu l'annoncer parce que les réseaux sociaux, pareil, tu as des euh, gens qui trouvent ça débile, tu as ceux qui te supportent. Euh, donc, je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête et je me suis dit, dès que le semi de Paris démarre, j'essaye toutes les semaines de faire un semi à l'étranger. Et une fois que je suis de, une fois que je suis dedans, bah, je reviens plus en arrière. Et euh, c'était un peu plus compliqué que prévu parce qu'au début, j'étais au chômage. Après, j'avais un boulot, donc euh, concilier vie professionnelle et vie sportive, euh, calendrier, euh, repos, etc. C'était challenging, mais c'était super fun. Et c'est ce qui m'a amené à démarrer avec Paris, puis ensuite en Italie, ainsi de suite. J'ai fait plusieurs pays jusqu'à ce qu'on arrive sur cette fameuse course de la muraille de Chine.
1: Quel est le, justement ton état d'esprit et le, le sens de cette démarche C'est prendre du plaisir, c'est te prouver des choses, euh, courir le monde, vivre un challenge sportif hors normes C'est quoi la, la quête euh, derrière tout ça Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que est, euh, est ce c'est pas aussi intellectualisé que ça
0: le, Ce que, que j'ai adoré quand, quand j'ai fait le challenge, j'ai 30 ans, 30 médailles, c'est que j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites dans ma vie. J'avais jamais fait de triathlon, euh, j'avais jamais fait de marathon et j'ai voyagé dans des, des endroits où je n'étais jamais allé. Je n'avais pas beaucoup voyagé... Euh, si, j'avais un peu voyagé, mais comme pour plein de monde, j'avais voyagé pour faire la fête, pour rigoler, pour, pour déconner. Pas vraiment de voyage sportif avec euh, aller récupérer son dossard, se préparer un peu mentalement, euh, visiter la ville d'une autre manière au travers d'une un, course, où on est dans la course et on est dans la, dans, dans, dans la découverte de la ville. Et euh, j'étais trop content de me dire, bah, je suis allé quand j'ai fait un semi à Reykjavik, je suis allé à Oslo, je suis allé à Copenhague, et je me suis dit, non, mais il faut, il faut trop que je continue, en fait. J'ai envie de découvrir d'autres villes. Et le meilleur moyen de, c'est pas le meilleur moyen, c'est pas le meilleur moyen, mais un moyen, moi, qui me permet de, de visiter, c'est aussi au travers de la course à pied. Parce que j'ai pas beaucoup de temps et que mes yeux sont attentifs à tout ce qui se passe et que je, je, je suis comme un gosse et je regarde un peu partout dans la ville. Et du coup, bon, bah, après les 10 semis que j'ai fait en 2017, je me suis dit, je vais en faire 21 et ça va me permettre de voyager et d'aller dans des endroits où peut-être je je, je, je n'y suis pas allé. Et je me suis dit, pareil, quand tu seras peut-être un peu plus âgé, tu diras, putain, mais j'ai quand même fait 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines. C'est fort. Même si c'est un niveau amateur, je me, je me suis dit, c'est quelque chose qui, qui me restera dans en tête et, et je serai marqué euh, là-dessus.
1: Quelles sont les grandes règles que tu te fixes en termes d'organisation, de planning, de budget Est-ce que tout ça est vraiment... Euh calé au millimètre et très anticipé ou est-ce que c'est l'organisation un peu last minute Comment est-ce que tu jongles avec, euh, avec cette, ce, voilà, ce, ce, ces challenges de placer euh, 21, 21 semis dans 21 pays différents sur 21 semaines
0: Bah En fait, comme je, je naviguais pas forcément, euh, j'avais pas vraiment de plan, je me disais, bon, euh, je sais pas si mon, mes jambes vont tenir, si moi physiquement je vais, je vais réussir à, à atteindre l'objectif parce que euh, j'ai pas une hygiène de vie irréprochable. Je bois beaucoup, je fume beaucoup, euh, je m'amuse beaucoup avec les copains et je veux, je veux toujours avoir une vie sociale et pas euh, mettre de côté tout, tout le reste pour me concentrer que sur la course à pied. Et donc du coup, je savais pas trop si j'allais pouvoir enchaîner tous les semis sans avoir de pépin. Donc je prenais un petit peu euh, tout en last minute. Et euh, je vais donner un exemple. Hein. Dès que je démarre le challenge, bon bah je démarre avec Paris. Donc Paris c'est pas en organisation, c'est super simple. La semaine suivante, je dois partir en Italie et j'arrive à l'aéroport. Et en fait, je me suis trompé de billets d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour une semaine, la semaine suivante. <rire> complètement débile. Je me fais recaler à l'aéroport et je rachète un billet d'avion sur place euh, en, en last minute parce que j'étais obligé de partir parce que le semi était le lendemain. Et du coup, ça m'a imposé derrière une espèce de rigueur à quand même revérifier mes billets d'avion, planifier un minimum, mais jamais sur... Euh, sur deux mois, je planifiais à deux, trois semaines parce que je, il fallait que je sache euh, si j'avais les gens pour courir et si euh, j'avais l'argent aussi, parce qu'il y avait il y a une notion financière. Il y a des vols et des destinations qui sont plus chères que d'autres. Donc c'était un peu du last minute.
1: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots certaines courses qui t'auraient marqué avant qu'on en arrive à parler plus spécifiquement du week-end en Chine Je pense notamment à un enchaînement assez ambitieux de, de semis entre Valence et Varsovie. Est-ce que tu peux nous raconter quelques faits saillants de ces, ces premiers mois
0: Ça arrive très tôt dans, dans le challenge. En fait, je fais en premier bah, Paris. Après, je fais Brescia à côté de, de Milan. Euh, ensuite, je pars à Chypre. Et pour le quatrième week-end, je pars à Valence pour les championnats du monde de semi-marathon. Euh, j'avais déjà couru à Valence, j'avais fait le marathon et j'adore la ville. Et en organisation, c'est impressionnant. La ville tourne autour du running et quand j'ai entendu qu'il y avait le, les championnats du monde qui étaient ouverts aux amateurs une fois tous les deux ans. Donc, j'ai dit, faut que j'y aille et, euh, et je l'inscris dans le challenge et il faut, faut que je fasse cette course. Du coup, la course a lieu le samedi à 19h et euh, j'ai le lendemain, le semi-marathon de Varsovie, dimanche à 9h. Donc, comment caler la course et les, et les avions? C'était vraiment sport. Euh, donc, j'arrive à Valence, je fais la course derrière euh, derrière les champions on court derrière Vanders, on court derrière les délégations de tous les pays, c'était magique mais j'ai même pas le temps de profiter parce que je finis la course, bon je reste un petit peu avec des copains euh, rapido et puis je fonce à l'aéroport euh, je fais Valence, Palma de Mallorque Palma de Mallorque, Copenhague Copenhague, Varsovie, j'arrive à Varsovie à 8h et à 9h je suis sur la ligne de départ euh... <rire> donc en euh... pleine
1: forme, <rire> frais et dispo
0: c'était c'était sport, mais c'était trop bien, parce que les gens ont vu, et j'avais des potes qui étaient aussi à Varsovie, euh, ils m'ont vu être à Valence la veille, courir le semi, et le lendemain matin, euh, en refaire un deuxième. Bon, après, il s'avère que le deuxième, je l'ai fait en lièvre, donc je le faisais pas en performance, mais, euh, mais même, c'était juste euh, c'était juste trop cool.
1: Est-ce que ton entourage te suit Enfin, ils sont au taquet et ils te suivent week-end après week-end Est-ce que tu partages ah non, sur les réseaux sociaux non Tu, tu gardes ah tout non, ça ma famille, secret
0: Pour eux, je suis un ovni. Je ne suis pas issu d'une famille qui, qui est dans, dans, dans l'univers sportif. Euh, ils me disent juste, mais pourquoi tu payes pour aller courir C'est à quoi l'objectif Ça n'a pas de sens. Tu peux courir <rire> gratuitement dans la rue euh, en bas de chez toi. Donc, ils n'ont jamais vraiment euh, compris jusqu'à ce qu'un jour, en fait... Euh, euh, ma mère reçoit une copine euh, chez elle et puis son gamin voit une photo de moi et dit « mais euh, tata, c'est Zach C'est ton fils euh, qui court euh, partout dans le monde ?» Elle dit « d'où tu connais Zach ?» Et puis là, elle commence à comprendre qu'en fait, il y a quelques personnes qui me suivaient un petit peu et que euh, ce que je fais, c'est pas anodin. Mais, euh, mais non, ils ne m'ont jamais vraiment soutenu. Hein. Ils, pour eux, quand ils me voyaient partir le week-end, ils me disaient encore « encore Mais tu ne vas pas t'arrêter ?» Je dis « bah non, je ne vais pas m'arrêter. C'est encore comme ça pendant trois mois. <rire> »
1: Tu t'es pas fait des hérités, rassure-moi Non, mais il n'y a, a pas
0: grand-chose à
1: <rire> Ok. Et, et comment est-ce que tu entends parler du semi-marathon de la muraille de Chine
0: bah, Alors en fait, pendant le challenge, j'ai eu une grosse force. J'ai les copains, qui, il euh, y avait plein de potes qui me disaient « Ah, j'ai trouvé un dossard pour le semi de, de telle ville, j'ai trouvé une course à tel endroit, etc. » Donc euh, tout le temps, on m'envoyait plein d'idées. Et je faisais « Ah, trop bien, Je vas-y, je le note, je le garde dans un coin » parce que le planning était évolutif. Il euh, y a un moment, je décide de faire une course et quand je vais pour prendre le dossard, bah, la course est complète et donc je dois me rabattre sur euh, sur une autre ville. Et là, bizarrement, bah, je tombe sur une pub euh, sur Facebook, une pub running, euh, une pub Red Bull qui parle des courses les plus incroyables à faire dans le monde. Et euh, dans l'article, dans il y a quatre ou cinq courses, il y a l'Antarctique, il y a euh, course safari au Kenya et il y a la muraille de Chine. Et je me dis, putain, la muraille de Chine, ça doit être trop stylé. Euh, et je regarde, euh, je me renseigne un petit peu pour voir euh, combien ça coûte, parce que j'ai regardé toutes les courses. Euh, la course Safari, c'était euh, 2500 dollars, je crois. Euh, L'Antarctique, 15 000 euros. Et je regarde la muraille de Chine, j'arrive, je tombe sur un site. Et je vois 400 dollars le dossard, euh, seul. Sans package, sans euh, voyage, etc. Je me dis. Ah ouais, déjà, c'est plus abordable que les autres. Et c'est jouable. Je regarde le calendrier 15 avril. Je me dis, non, ah, mais ça rentre directement dans mon planning, quoi. C'est, euh, je peux le caler. Bon, c'est dans un mois. Il euh, faut que je me coordonne, mais c'est jouable. Et du coup, bon, je réfléchis un tout petit peu et puis je me dis, allez, fuck off, il faut le faire. Euh, il faut courir la muraille de Chine. Il faut. L'année dernière, tu as, as fait des courses un peu partout. Tu t'es fait aussi un petit semi-marathon au cercle polaire. Donc, pourquoi pas faire un semi-marathon sur la muraille de Chine Et là, je vais encore plus loin et je me dis... Non mais attends, Zach, t'es un peu débile. T'aimes les challenges débiles, ok. Euh, tu vas faire la, le, la muraille de Chine, mais pourquoi pas en mettre deux sur le même week-end Et je me dis bon, bah allez go. Et je trouve, il y a pareil, c'était sur, euh, c'était pas sur ce site. Si c'est possible, que ce soit sur le même site. Euh, le semi-marathon euh, de la mer morte en Jordanie, au point le plus émergé euh, sur terre. Euh, qui est également dans le même week-end que la muraille de Chine. Et je me dis, bon bah vas-y, feu, tu, tu vas et tu fais les deux semi-marathons sur le même week-end, un en Jordanie et le lendemain en Chine.
1: Comme c'est juste à côté, c'est dommage de s'en priver effectivement de pas enchaîner les deux.
0: <rire> ouais, c'est 7000 km entre les deux. C'est mais... sur, sur le chemin. C'est ça, <rire> j'étais un peu... C'était un peu compliqué quand même pour, pour matcher tous les billets d'avion. Euh... Mais je m'étais dit, euh... quitte à faire un truc de fou, autant, autant aller jusqu'au bout et faire un truc hors euh... norme.
1: Donc, tu pars euh, le jeudi soir euh, du bureau comme d'hab, sauf que là, euh, tu as en tête d'aller faire cet enchaînement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter donc, la première partie de ce week-end euh, à Amman et, et cette aventure en Jordanie euh, en préambule à ton aventure euh, sur la muraille de Chine
0: bah alors Moi, je pars du boulot. Personne ne sait que je vais en Jordanie et en Chine et que je reviens euh, lundi. Quoi. Euh, même presque personne dans mon entourage est au courant. Je l'ai dit qu'il une seule personne. Euh, parce qu'au début, euh, j'avais peur de ne pas réussir à avoir... Euh, les visas, les, les billets, etc. Bon, j'ai réussi à tout avoir j-2 avant le, avant le vol. J'ai réussi à tout choper, visa en express et tout. Euh, donc jeudi soir, je prends l'avion, je passe par le Caire, je sors du Caire, euh, j'arrive, euh, je reprends un deuxième avion pour Amman. Il est deux heures du matin, quelque chose comme ça, 2 3 heures du mat. Euh, je chope un taxi, euh, on roule pendant une heure et demie pour aller vers la, la Mer Morte. Et là, il y a rien qui est prêt. Ils sont encore à l'arrache. Euh, les médailles sont dans des sacs poubelles, il la course <rire> un peu... J'ai publié les photos parce que le, les gens ne me croyaient pas. Je dis non mais c'était fait vraiment n'importe comment. Euh, nos, nos sacs, il euh, n'y avait pas de consigne. On les a mis dans une voiture. Ils nous ont filé nos dossards. Ils ne savaient même pas vu quel était nos numéros de dossards. Donc c'était un peu un peu folklore. Et euh, on démarre la course à 6 heures du matin, je crois. Et il faisait super chaud. Euh, moi, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais ultra fatigué. Bon, j'avais la journée de boulot aussi dans les pattes. Euh, bon, bah, je pars quand même à pleine balle. Euh, bon, j'explose entre le 5 et 10. Je me rate totalement sur la course. Euh, je me dis, bon, bah, la deuxième partie, je vais y aller en tranquille parce qu'en plus c'était une ligne droite, euh, aller-retour. Je me laisse redescendre sur le retour et je fais un 1h25 euh, sans forcer. Euh, et je me dis, j'en ai un deuxième demain, donc euh, c'est bien. J'ai couru en 4 euh, tranquille. Je me, je me réserve pour pour le lendemain. Mais bon, il faisait quand même super chaud. J'ai quand même un peu subi. Et sur et ensuite, euh, quand je retourne de la course, euh, je visite un petit village et tout. En fait, je devais retourner à l'aéroport, mais le taxi me dit ouais, ça te dit, je te fais visiter. Bon, je pense qu'il voulait me soutirer un peu d'argent. Mais j'ai dit c'est pas grave, allez. Euh, donc j'ai visité une petite une petite ferme, un, une fabrique de savon. J'ai vu un village, j'ai discuté un peu avec des gens. Je retourne à l'aéroport on est toujours dans la même journée. Euh, et là, je reprends un avion pour euh, de Amman jusqu'à Abu Dhabi et après, de Abu Dhabi, Pékin. Et là, Pékin, j'arrive en Chine. Euh, et là, dans ma tête, je me dis, bon, il bah, n'y a plus qu'à. quoi faut aller, faut aller sur la muraille et il faut enchaîner. J'ai réussi à faire check. J'ai réussi à en faire un sur deux. Il faut que je fasse le deuxième et que j'aille au bout du truc. Il n'y a pas de machine arrière possible. Donc, même si je suis ultra fatigué euh, je suis au bout du rouleau je me force aussi un peu à visiter euh, la ville même si j'ai pas beaucoup de temps j'ai quelques heures devant moi donc euh, je visite quelques temples quelques lieux emblématiques de Pékin le stade olympique et après je vais directement euh, hôtel Plaza pour euh, récupérer mon dossard prendre la navette et aller vers la muraille de Chine
1: un hôtel que t'as failli euh, jamais réussir à retrouver d'ailleurs
0: ouais mais en fait là je te fais un, un, un condensé parce que j'ai eu tellement de galères sur ce week-end entre toutes les fois où je me fais arrêter à, à l'aéroport parce que en Jordanie, on m'arrête, j'ai un visa américain sur mon passeport, donc on me pose des questions. En Chine, on m'arrête parce que on voit que je viens que pour 24 heures, donc c'est suspect, donc je me faisais arrêter tout le temps, j'avais des galères de, de taxi parce que en Chine, ils sont pas très accueillants, ils te regardent, ils veulent pas te prendre, ils, ils te parlent pas ou ils ont un peu rien à foutre de ta gueule. Euh, donc tu prends sur toi et tu te dis, euh, OK, je vais je vais faire comme je peux et je vais avancer. Il faut juste que j'avance. Et si aucun taxi ne prend, bah je vais continuer à pied et je vais faire du stop et je vais choper quelqu'un qui va m'amener à l'hôtel. Donc j'ai réussi. Bon, à chaque fois, ça m'a ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent. Chaque taxi te te prend une, une mine d'or, euh, mais bon, c'est le jeu, c'est c'est comme ça. Et puis moi, j'étais pas j'étais là vraiment pour réaliser un J'étais pas encore conscient que c'était un rêve, parce que pour moi c'était encore inaccessible et je, j'arrivais je pas à visualiser le truc, mais pour moi j'étais parti pour réaliser quelque chose de grand, donc je calculais plus trop 50 euros, 20 euros, 30 euros, Je faisais même plus gaffe en fait. En plus j'étais en, en, en Yuan, donc euh, j'arrivais pas forcément à faire la conversion.
1: Et physiquement, tu te sens comment, une fois sur place, avec euh, bah, voilà, fallait encaisser ton sommet en Jordanie, plus les trajets Est-ce que toi tu te sens un peu. Euh, bah, en fait, a ou... un
0: moment où je me suis posé des questions parce que euh, je commence à saigner du nez, à être complètement euh, mort et je, je saigne rarement du nez et je me fais waouh, ok, euh, c'est vrai que parce que j'ai très peu dormi, parce qu'en fait entre, le, le problème c'est que quand j'ai pris les billets d'avion, il n'y avait pas de vol direct et il n'y avait pas de, donc j'ai dû prendre que des billets simples à chaque fois. Et donc j'ai des petits trajets qui te permettent pas forcément de dormir. Donc je fais quand je fais Paris-Le Caire, deux heures. Le Caire-Amman pareil, deux heures et demie. Amman-Jordanie, Amman-Abu Dhabi pareil, deux heures, deux heures et demie. Il y a vraiment quand j'ai fait Abu Dhabi-Pékin où j'avais sept heures de vol et j'ai pu dormir un petit peu. Mais c'est tu sais, dans un dans un avion, c'est pas vraiment confort. La nourriture pareil. Euh, donc du coup j'ai vraiment une fatigue. Mais euh, je suis un warrior et dans ma tête, je me dis tout le temps, Zach, t'es une machine, t'es une machine, t'es une machine. Et il faut que tu avances, il faut que tu avances. Et je me laisse pas abattre. Même si je suis euh, fatigué, bah en fait, je suis, pas le temps de réfléchir à la fatigue parce que je, je, je réfléchis juste à qu'est-ce qui arrive next. OK, là, l'étape, c'est j'arrive à l'hôtel, euh, je prends mon dossard. Qu'est-ce qu'il y a après Qu'est-ce qu'il y a après Et je suis tout le temps en train de me dire, OK, qu'est-ce quelle est l'étape suivante Et je me laisse pas le temps, même si je suis vraiment complètement fatigué.
1: Tu sur le départ de la course après environ deux heures de car et tu commences à faire tes premières gammes. Et là, ton échauffement va prendre une drôle de tournure
0: Ouais c'est ça. c'est euh, euh, J'arrive, il y a plein de monde. Il euh, y a des touristes, il y a des coureurs. Euh, y a, il faut compter, je crois, un millier de… à peu près 900 participants sur la course. Euh, une grande partie étant sur le 10 km. Euh, je crois qu'il devait y avoir 100 entre 100 et 200 sur le marathon à peu près entre 200 400 je crois sur le, le semi et tout le reste sur le 10k. Donc il y a vraiment beaucoup de monde et euh, moi je suis là, je sais pas trop comment me positionner où je peux commencer à faire des échauffements, euh, essayer de m'étirer un petit peu pour pas avoir de crampes. Et je commence à faire des petites gammes et là il y a un type qui vient me voir et qui euh, et qui m'arrête et qui me dit euh, Bon, je comprends pas le, le chinois mais qui me fait des signes qui me demande s'il peut faire une photo. Je lui dis OK, je comprends pas trop sa démarche mais euh, bah, pas de problème allez viens bah on fait un selfie. Et là, il y a une deuxième personne qui arrive. Et pareil, qui me demande une photo. Bah, moi, je me laisse porter par le truc. Je me dis, c'est des, des, Asiates. Ils ont pas forcément vu beaucoup d'occidentaux. J'en sais rien. Je, me, je réfléchis pas trop. Et ni une ni deux. Bah, là, il y a une queue qui commence à se faire. Et en fait, il y a des gens qui font la queue pour venir se prendre en photo avec moi. Donc, je comprends pas. Je me dis, mais euh, j'ai zappé quelque chose ou je pense que le fait de me voir en débardeur, en pom-pom short. Euh, euh, j'étais en, en tenue de, de renard. Ils sont dû se dire que j'étais un athlète connu parce que j'essaie je, de, de faire mes échauffements euh, propres. Et là, il y a une queue qui se fait. Et les gens <rire> se viennent à côté de moi et se prennent en selfie les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens de l'organisation qui viennent autour de moi aussi et se prennent en photo. Je
1: fais c'est pas possible. <rire> c'est
0: quoi cette histoire
1: <rire> T'as halluciné Ouais,
0: mais ça m'a ça poursuivi jusqu'à la ligne de départ en fait. Parce que à un moment, j en, j en ai, ai, il reste quand même pas beaucoup de temps. Euh, il faut quand même que je m'échauffe un petit peu. Donc, j'arrive me, à m'esquiver et, et je vois que le monde se, se dirige vers la ligne de départ. Donc, je fonce sur la ligne de départ pour être un peu devant. Et là, en fait, je pensais que ça allait s'arrêter. Mais même les types devant, ils sortaient des perches à selfie. Et ils prenaient en photo autour de moi et ils me disaient « Ouais, fais des signes et tout. Regarde-moi, machin, serre-moi la main. Euh, » Donc, moi, je me prends au jeu. Je me dis « Bon, allez, euh, c'est fun, c'est marrant. Et puis, c'est dans, dans la continuité de, 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 du challenge. » Sauf que, il y a un moment, il y a un drone qui descend. Et là, je me dis, non, ça va trop loin. Il y a un drone qui arrive, qui se met devant nous. Et euh, tu as des gens de l'organisation qui me disent de faire le, le V de la victoire avec mes doigts, avec, euh, avec ma main. Donc, je, je mets mon bras devant. Yeah Avec, euh, <rire> avec le, petit, <rire> le petit signe. Donc, ils sont tous en train d'applaudir. Je fais, putain, mais c'est bizarre. Mais OK, c'est pas grave. Allez, go. Et je regarde un peu autour de moi et je me dis, mais attends, est-ce que autour de moi, il y a que des personnes euh, qui se prennent en photo Donc, un peu des, des coureurs euh, lambda ou... Ou pas à performance. Et en fait, je vois des trailers qui en ont rien à foutre de ma gueule, qui eux sont concentrés sur leur départ aussi. Je me dis ah ça me rassure, je vais pouvoir peut-être m'accrocher à des gens.
1: Est-ce que toi t'as des ambitions particulières sur la course Est-ce que tu t'as, si ce n'est profiter, est-ce que t'as un objectif de perf
0: bah, Alors en fait, toutes mes courses, je pars pour un objectif de perf. Mais c'est débile hein. C'est-à-dire à chaque fois je me dis bon bah vas-y je vise une 19 et <rire> je me rate tout le temps. <rire> non, en vrai, j'ai je, je, arrêté. Au début, j'avais des objectifs de performance et j'ai très bien compris qu'en faisant des semis tous les week-ends, euh, voire deux semis par week-end, c'était impossible de faire de la performance. C'était impossible d'avoir du repos. Euh, donc, j'ai zappé le, le côté perf. Après, je suis quelqu'un de, de, de compétitif et pour moi, c'est hors de question de courir une course euh, euh, sans donner le maximum. Donc, même quand je dis quand Jordanie, je me suis un peu laissé traîner je courais quand même à une allure assez soutenue. C'est juste que je me suis pas fait forcément violence à aller au bout du bout de, de ce que j'avais à l'intérieur. Donc là, clairement, même sur la ligne de départ, je pars pour tout donner. Je ne vise pas un classement, mais je vise juste euh, euh, donner le, le max de moi-même pour pour pas avoir de regrets et me dire « Ah, tu aurais pu aller plus vite » ou « t'aurais pu faire ci » ou « t'aurais pu faire ça ». C'est pour ça que j'arrive sur la course. J'ai pas de téléphone, j'ai pas d'appareil photo, j'ai rien. Euh, je pars même pas du principe que je vais me faire une photo sur la muraille. Je pars pour courir.
1: Noble, noble objectif, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner une idée de, du décor qui t'entoure, qu'on puisse un peu se projeter, imaginer quel est le contexte à ce moment-là Est-ce que les conditions météo, pareil, est-ce qu'on est quasiment fin de printemps Comment sont les conditions à ce moment-là ah ben, il, fait, il fait
0: chaud, il fait, il, fait chaud. Euh, il fait vraiment chaud. Et puis là où on arrive, en fait, le car nous dépose il nous dépose sur une route. On n'est pas directement sur la muraille. En fait, il y a euh, 2-3 kilomètres de route. Après, il y a un kilomètre de petite marche, un espèce de petit sentier qui nous amène vers la muraille. Et c'est de là où, après, on sera sur la muraille. On a cinq bornes euh, pures sur la muraille de Chine. Euh, donc, au début, moi, je suis là. Je vois pas forcément de muraille. Je sais pas trop. Euh, je vois une route. Donc, euh, euh, on est sur une espèce de colline. Il euh, faudrait que j'envoie je, je, des photos. Mais euh, on est dans une espèce de colline un peu comme, tu vois, t'as plein de cars qui s'arrêtent, euh, comme une aire d'autoroute. Ouais, on va dire ça comme ça, une aire d'autoroute. Avec plein de cars, des endroits pour manger, euh, un comme un espèce de petit restaurant, mais c'est pas un restaurant, c'est un endroit pour changer et tout. Donc au début, je visualise pas forcément la muraille, je vois juste qu'on est énormément de monde, et euh, avec une arche gigantesque, et là, on nous explique qu'il va falloir descendre, courir la route en descendant, et après, ça va remonter, et on va aller vers la muraille de Chine. Donc à ce moment-là, le paysage me, me dit rien, je, je suis pas encore conscient de la course. Je je sais pas comment à quelle chose je vais être mangé en fait.
1: Donc le départ est donné et tu démarres en, en fanfare, un peu trop peut-être.
0: Ouais. En fait, comme il y a beaucoup de monde et je fais même même je fais tout le temps cette erreur d'aller trop vite, mais là là j'ai fait le c'était le summum. Euh, je crois que mon, mon meilleur semi c'est en 3.40 3.45 d'allure euh, que j'avais fait à ce moment-là. Et là, je suis parti en 3.15. Même <rire> sur 10 km, c'est pas, une... pas une allure que je tiens. Donc je sais pas pourquoi, je me suis fait absorber par. Euh... Trop de pression. Et je, je me suis fait euh... je me... je sais pas comment. Ils m'ont eu. J'ai couru avec eux et je vois premier kilomètre, 3.17, je crois, à ma montre. Je fais non mais c'est mort, je vais pas tenir ce, ce rythme-là. Mais. Et du coup, je vois les gars, j'ai envie de courir avec eux parce que je sais pas pourquoi je me suis senti pousser des ailes. Est-ce que c'est parce que je me suis... je me suis fait bombarder de photos, j'en sais rien. Donc, le deuxième kilomètre, je lève la voilure, mais euh, je suis quand même toujours en 3,30. Euh, donc, c'est quand même très, 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 très rapide pour pour mon niveau. Alors, j'ai un niveau amateur. Hein, donc, euh, j'ai que pour certains, c'est c'est pas grand-chose. Mais à mon niveau, 3,30 sur semi, c'est costaud. Euh, et j'arrive kilomètre 3, premier avito. Euh, je m'arrête pour boire parce que je suis déjà épuisé, en fait. Donc, je prends une petite pause. Je vois je laisse des coureurs passer devant moi. Là, on monte vers le kilomètre 4, il euh, y a des petites marches et en fait c'est là où je suis au bout du rouleau j'ai je, je, complètement raté mon début de course euh, je me suis troué totalement et là je me fais doubler par une vingtaine de coureurs euh, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe je me dis mais comment t'as pu être aussi con pour te cramer sur les deux premiers kilomètres donc j'essaie de reprendre mon énergie en montant les marches et euh, de toute façon sur les marches tu peux pas trop aller vite mais cela c'était des petites marches donc ça allait et en fait euh, je dis allez euh, faut pas que tu lâches euh, t'avances tu poses pas de questions et tu donnes le max. Bon, tu vas encore en chier sur, sur 18 bornes, mais c'est comme ça.
1: Et donc là, tu as un premier grand moment de récompense qui est ton arrivée sur la muraille
0: ah, J'arrive en, en haut du sentier, donc euh, j'arrive sur le, la muraille. Et là, en fait, je me prends une grosse claque. Euh, je ne m'y attendais pas et je ne sais pas comment l'expliquer. Le, le, euh, je suis un enfant de la télé, tu vois. donc euh, J'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit et j'ai beaucoup regardé les films de Jackie Chan, de Jet Li, euh, des films asiatiques, et tu vois la muraille de Chine, tu la vois que dans les films. Et là, t'arrives et t'es dessus, tu la vois qui se prolonge au long interminable. Tu fais « Waouh !» En fait, je suis sur la muraille. Moi, petit garçon euh, qui a grandi dans une petite cité parisienne euh, de famille pauvre, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin et là, je suis euh, en Chine, à Pékin, sur la muraille de Chine, et je cours un semi-marathon. En fait, mais Je me dis ça, mais c'est... Ça se, fait, ça, ça se fait en une fraction de seconde dans ma tête parce que je suis dans la course, que je peux pas m'arrêter. Mais j'ai ce petit instant où je me prends une petite gifle d'une fraction de seconde et je me dis, allez, faut que tu y ailles. Il faut que tu... Let's go, on attaque. Sauf que là, j'attaque la partie la plus dure.
1: Donc là, c'est les premiers kilomètres sur la muraille, en gros, entre à partir du kilomètre 4 jusqu'au kilomètre 7-8, c'est ça
0: C'est ça, c'est toute la partie sur la muraille, en fait. Moi je, moi, je pensais que c'était une course. Et en fait, c'est monter, descendre des marches. Il euh, y a énormément de marches. Les marches n'ont pas la même taille parce que ça a été fait exprès pour pas que les envahisseurs puissent euh, conquérir la muraille facilement. Donc, tu peux même pas avoir une espèce de régularité quand tu montes ou tu descends des marches. Donc, c'était vraiment dur. Euh, je vois ma montre, les allures ne veulent plus rien dire. Je suis en 20 km. C'est un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc, il euh, y a un moment où je monte des marches à quatre pattes. Euh, j'ai de la chance, j'ai des gants euh, j'ai eu des gants euh, avant la course par une américaine qui m'a filé des gants je la remercierai jamais assez euh, donc je portais des gants à ce moment là et ça me permettait de monter les marches euh, avec les mains euh, à quatre pattes euh, et de descendre euh, sans me poser de questions de m'aider des rebords après il y a des portions où il n'y a pas de rebords justement et en fait tu fais super gaffe où tu cours où tu mets les pieds parce que si tu te rates euh, mais tu tombes dans le vide. Donc, il y a des passages où il ne faut vraiment pas faire le malin. Tu ne peux pas forcément aller super vite. Mais après, c'est indescriptible. Tu sur la muraille, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu as des passages où tu t as énormément de marches. Tu arrives dans des espèces de mini-tours de mini où c'est tellement étroit que le passage est uniquement pour une seule personne. Et donc, euh, tu avances un peu dans le noir. Après, tu ressors de la, de la petite tour et tu redescends des marches, sur mon marches. C'est vraiment, vraiment oufissime. Donc, tout ça jusqu'à kilomètres, euh, ouais, à peu près euh,
1: 8-9. Et là, là, ce qui est assez étonnant, quand tu m'en as parlé, quand on a eu un échange préliminaire à cet entretien, tu, en fait, vous évoluez au milieu des gens, quoi. La, la muraille n'est pas du tout coupée, il euh, y a du public.
0: Non, exactement. Il y a des gens. Donc, après, comme on a démarré assez tôt, il n'y avait pas encore beaucoup de gens, il y en avait quelques-uns, euh, mais c'était gérable. Et, euh, et du coup, on, on arrivait. puis moi, j'étais, mine de rein, j'étais quand même dans le groupe de tête. Euh, il y avait je devais être dans le top 20, top 30. Donc, du coup, ça restait quand même assez gérable. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens. Donc, du coup, sur la partie vraiment pure muraille, quand tu cours et que tu montes des marches, euh, ça va. Après, quand tu arrives dans les espèces de petites… Euh, je sais pas comment on appelle ça, des petites tours, des, des petits passages, euh, où c'est étroit, où là, effectivement, bah, tu, tu, tu dis aux gens et tu essaies de voir pour que pour qu'ils te laissent passer. Euh, mais c'est vrai que ouais, n'était pas coupé à ce moment-là.
1: Changement de décor à l'issue de ce passage sur la muraille, te voilà parti dans une aventure inattendue qui ressemble étrangement plutôt à une session de trail euh, qu'à un semi-marathon traditionnel.
0: Exactement, donc on sort de la muraille, euh, donc là on descend euh, les marches et on se retrouve en forêt à courir euh, dans la forêt euh, à côté de la muraille de Chine. Donc Je l'avais vu euh, au moment de la, de la réunion euh, d'information des runners, mais moi je savais pas du tout, je pensais qu'on faisait que de la muraille euh, du début à la fin. Quoi. Moi je suis débile, hein. je ne m'en renseigne pas. Donc du coup, on voit que c'est une partie trail. Moi, je ne suis pas du tout en chaussures de trail. Euh, même la partie muraille, hein, je, suis en, je suis en basket de running. Euh, à basket de running légère. Et du coup, euh, ouais, je suis sur un partie trail et je, me, je mets des arbres pour ne pas tomber. Mais euh, ça me permet quand même de reprendre de l'énergie, de reprendre de la vitesse. Et du coup, d'accélérer un petit peu plus. Il y a un moment où on arrive même sur du plat. Et là, euh, je lâche les chevaux et je fais, allez, euh, je ne suis pas trop fatigué. Je suis fatigué, mais... Euh, c'est une fatigue euh, pas dans les jambes c'est une fatigue euh, globale mais j'arrive quand même à remettre de l'impulsion je crois que je redescends euh, en allure je passe sous les 4 et je commence à rattra à redoubler plein de monde je suis trop content je me dis allez c'est le comeback euh, la tada donc euh, redonne le max et, et grappille la moindre seconde que tu peux sur la, la petite portion de, de, de plaque euh, que tu vas avoir parce qu'après quand tu vas retourné sur la muraille, ça va être compliqué du coup je passe la, le, 10 ou le 10 ou le 11 je le passe crois, en 1h20 ou 1h25 si tu me dis, c'est une catastrophe, 10 km, 1h25, il me faut presque. C'est presque une heure de plus euh, qu'un DK classique. Euh, mais bon, c'est comme ça, c'est une course complètement différente. En 1h25, moi j'ai déjà terminé un semi-marathon normalement, mais bon.
1: À, à l'issue de ce passage euh, trail et, et du plat qui t'a permis de te relancer, euh, tu te livres un, un duel à couteau tiré, on peut le dire, avec un, un coureur anglais, et puis tu, tu rejoins la muraille finalement pour le, le trajet à retour.
0: C'est ça, en fait, quand quand on, on passe le, 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 la balise qui indique qu'on a la moitié de la course, on revient vers la muraille, et là, on est toujours sur une partie un peu trail, un peu collinée, euh, donc ça monte, ça descend, j'alterne marche, course, marche, course, et je suis avec un Anglais, et on se tire à la bourre, lui et moi, je passe devant, il repasse devant, en fait, pour se tirer l'un l'autre, euh, et du coup, euh, on, on il me dit « come on », moi, je lui dis « allez, don't give up », voilà. donc on, on est tous les deux et jusqu'à ce qu'on arrive sur la muraille on rattrape aussi d'autres coureurs et, euh, et après sur la muraille moi je remets un petit coup de un petit coup d'accélérateur et là je sais que c'est le chemin du retour donc du coup c'est un peu c'est un peu particulier parce que tu sais que tu as fait le plus dur et tu as fait euh, plus de la moitié donc du coup tu dis pas c'est bientôt la fin de la course tu dis merde je vais bientôt quitter la muraille et je reviendrai peut-être pas ici avant très très longtemps donc il faut que j'arrive quand même à à être dans ma course et à profiter de, de chaque instant. C'est pas évident.
1: Et oui, donc tu dis en gros, dans l'allée, tu découvrais euh, le début de la course, et donc sur cette, cette phase de retour, tu essaies d'en profiter un peu plus, mais finalement, euh, l'exercice s'avère pas tellement euh, réalisable
0: bah, Après, sur le retour, en fait, il y, y a plusieurs choses. C'est que tu as les touristes, tu as tous les coureurs qui sont eux sur leur phase allée de leur course. Euh, et, as, et donc, du coup, c'est encore plus dangereux parce que a, la muraine n'est pas extensible. Donc, euh, Forcément, il y a des passages où c'est un peu technique. Euh, et tu te dis, j'ai pas trop envie de regarder mes pieds non plus parce qu'il faut que je regarde les paysages. Donc il y a 15 000 trucs à faire en même temps euh, sur euh, 4-5 bornes. Donc, et ça passe euh, pas vite, mais euh, ça passe relativement. Euh, tu es obligé d'enchaîner. Donc euh, je regarde un peu partout. Euh, J'absorbe euh, l'énergie de la muraille. J'absorbe les, les, les images, les paysages. Et en même temps, je suis en train de hurler comme un dingue en criant ⁇ Sorry, sorry, chiché, chiché ⁇ je dis merci en chinois pour que les gens se poussent, parce que je suis dans ma course aussi et que je veux donner le max. Et du coup, euh, j'arrête pas de hurler comme un barjo. les gens se décalent, ils applaudissent, ils me laissent passer. Euh, là, moi, je rattrape, euh, j'arrive à doubler plein de, plein d'autres de, runners parce que j'ai des gants. Ça, c'est vraiment le point positif, c'est que moi, je, je dévalais les marches euh, euh, avec les mains pour, pour je m'appuyer des parois alors que les gars ils avaient, ils avaient certains avec des bâtons tu en avais certains ou qui allaient un peu moins vite mais, euh, mais du coup je suis dans ma course je suis à fond donc euh, je vois les heures passées sur mon, sur ma montre je me dis mais c'est une catastrophe euh, on est à déjà presque deux heures de course donc j'arrive sur la fin euh, c'est le dernier kilomètre de la muraille euh, les ravitaux c'est une catastrophe il y a tellement de monde que j'ai même pas le temps de m'arrêter en fait quand je veux m'arrêter pour boire de l'eau ou prendre un truc 100 personnes à chaque ravito minimum et c'est des petits ravitos qui sont sur la muraille donc il n'y a pas forcément beaucoup de place donc des fois j'arrive à me prendre un gobelet soit j'arrive à le boire soit en fait je le prends juste je m'asperge parce qu'il fait trop chaud donc il y a un passage où je suis un peu un peu dans le dur parce que j'ai pas beaucoup d'énergie j'ai pas, de, pas eu de flotte mais euh, je continue et je me dis allez c'est bientôt la fin il faut pas lâcher faut donner le max et tu te reposeras après la ligne d'arrivée il faut que tu fasses la course sans regret et du coup, j'arrive sur la fin de la muraille. Euh, quand j'arrive sur la fin, j'ai un, mo un moment de lucidité où je me dis, je vais me retourner pour regarder la muraille une dernière fois. Je m'étais dit, voilà, ouais, c'est pas grave, quitte à m'arrêter euh, trois, euh, trois secondes, pour juste observer le paysage avant de, avant de sortir de la muraille. Au moment où je vais pour me retourner, il y a des organisateurs qui me regardent et qui me disent, qui me disent en anglais, t'es quatrième, t'es quatrième. Et, euh, et je fais, comment, je suis quatrième. Parce qu'en fait, les marathoniens avaient un chemin plus, plus long, donc ils n'étaient pas encore revenus sur la sortie de la muraille de Chine. Donc, j'en ai conclu qu'il y avait des mecs qui étaient plus rapides de moi, qui étaient sur le marathon. Donc, sur le semi, je suis quatrième. Et là, euh, ils, me mettent, ils me font un signe de la main, comme quoi descend, le gars est juste en bas. Donc, bah, je ne réfléchis pas trop. En fait, je fonce et je descends les marches. Je pars super vite. Et je regarde, j'arrive à hauteur d'un runner et je regarde sur son dossard si c'est 10 km ou semi-marathon. Et je vois semi-marathon, half-marathon sur son dossard. Et du coup, je me dis, purée, c'est le troisième, faut que je le mange. <rire> Donc, grosse accélération. Euh, là, je lâche les chevaux, je réfléchis pas, je sors tout ce que j'ai. Je suis en train de pleurer intérieurement parce que j'ai trop mal. Mais je me dis, euh, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, mais euh, si c'est vrai, il faut que je donne tout. Et que, et que je lâche pas le morceau et c'est impossible qu'il me double et je cours comme ça pendant 2 km euh, sans m'arrêter je me remets sur des allures très rapides bon ça descend un petit peu donc ça aide et euh, j'urle de douleur, j'ai les mêmes douleurs que quand euh, quand j'ai fait mon seul marathon sur la fin, j'en pouvais plus mes jambes ça tenait pas et là je vois ma montre, je suis à 2h45 euh, 2h50 d'effort j'en peux plus, j'ai qu'une chose, j'ai qu'une envie c'est que ça se termine euh, et du coup je vois l'arche au loin et je vois toujours le ruban qui est accroché et je me dis no way donc je mets un gros sprint je passe à une d'arrivée et on me met un, un pass en me disant tu es troisième. et là je tombe par terre je suis trop content en fait je me dis j'ai dépensé je sais pas combien d'argent euh, j'ai fait un week-end de, de dingue je vais sur la muraille de Chine et j'arrive à finir troisième sur le semi-marathon alors oui c'est une course un peu euh, euh, comme on dit course saucisson il n'y a pas forcément peut-être beaucoup de niveaux quoi que ce soit mais à mon petit niveau j'étais trop content
1: sacré perche et qu'est-ce que tu ressens justement enfin, l'émotion qui prédomine à ce moment-là c'est quoi quand tu franchis la ligne d'arrivée
0: bah, quand, quand je franchis la ligne d'arrivée je me dis ouais euh, alors je sais que même des si gens de ma famille qui y connaissent rien euh, si je leur dis je suis troisième et que je reviens avec un trophée et ils pourront avoir quand même ce, ce, petit, ce petit sentiment de fierté et je me dis même moi quand je serai plus vieux je me dirais je suis allé sur la muraille de Chine et j'ai quand même fait troisième, c'est pas dégueulasse. Donc j'étais trop content. Et je, me suis, et je me dis aussi, il y en a plein qui vont tellement pas me croire parce que j'avais annoncé que je partais en Roumanie au départ et j'avais dit à personne que j'allais faire Jordanie et Chine. Je me suis dit, quand je vais balancer ce truc, il y en a qui vont... C'est <rire> complètement... Ça faire son petit effet, effet ouais. et Mais <rire> du coup, j'ai pas trop le temps parce qu'en fait, euh, je suis mis je suis au niveau du temps. Et donc, je vais euh, à la zone de massage pour me rafistoler. J'ai trop mal aux jambes, j'en peux, peux plus. Et, euh, et j'attends juste qu'on donne les résultats. Parce qu'en fait, euh, moi, je dois retourner à Pékin et puis après reprendre mon avion pour Paris. Donc, <rire> j'ai pas trop le temps. Euh, ça m'est déjà arrivé sur une course en Grèce d'avoir fait d'avoir fait troisième et, et de pas être resté sur le podium parce que j'avais un bus à prendre pour retourner à Athènes et reprendre l'avion. Mais là, je me suis dit, bon, je vais quand même patienter un petit peu. Et si je faut, je prends le deuxième, la deuxième navette. Donc euh, là c'est cool, les coureurs, il euh, y a de plus en plus de coureurs qui, qui passent à ligne d'arrivée et on commence le protocole de, de remise des prix. Et donc j'entends mon nom qui est appelé. Bon, ils, ils savent pas trop dire mon nom de famille, ils l'écorchent un petit peu, ouais, c'est pas grave. Euh, et au moment d'aller sur, sur scène euh, pour récupérer nos trophées et monter sur le podium, là on nous amène dans un petit coin et on nous dit "Tenez, mettez ces vêtements." Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Et en fait, on me donne un survêtement rouge, un pantalon et une veste avec le drapeau de la Chine. <rire> je, improbable. Je me dis, non, mais vous êtes sérieux Il faut vraiment que je porte ça Ah ouais. il ouais, ouais, faut, le, faut le mettre. Et je vois sur la partie féminine, donc il euh, y a une nana, une américaine. Et pareil, elle a pas trop envie de porter les vêtements. Moi, je dis, non, mais moi, je garde mon t-shirt de club. Euh, pas de club, mais de groupe de course à pied. Et euh, Enfin, non, non, c'est non négociable. Euh, vous mettez ces vêtements. Bon, bah, du coup, j'enfile le pantalon rouge, j'enfile la veste euh, avec le drapeau de la Chine. Bon Je laisse quand même, <rire> contrairement à mes deux comparses, je laisse la veste ouverte pour laisser un peu le logo de, de mon groupe de course à pied. Euh, mais c'est quand même drôle, tu me dis, je suis habillé tout en rouge, en tenue communiste. Euh, et donc après, on monte sur scène et on nous remet nos trophées et c'était top.
1: Tes deux comparses qui étaient chinois d'ailleurs.
0: Ouais, exactement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton trajet à retour puisque les longues de popularité qui t'ont entouré sur la ligne de départ, c'est pas vraiment arrêté sur tout ton, ton chemin à retour et les vols intérieurs
0: Ouais, en fait, j'ai gardé la tenue. Donc, euh, j en fait, j'étais trop mort, surtout. <rire> j'étais au bout de ma vie. Euh, j'ai presque pas dormi. Je suis complètement claqué. Mais je me dis, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, et j'arrête pas de me dire ça dans ma tête. Mais bon, du coup, je reprends le quart. Euh, pour retourner à Pékin et j'ai autour du coup, j'ai ma médaille, j'ai euh, le pass écrit en chinois avec, euh, moi je reconnais juste sur le passe il y a le chiffre 3. Bon, j'en conclue que c'est écrit troisième euh, position euh, semi-marathon de la muraille de Chine. Euh, j'ai mon trophée dans la main, mon sac à dos. Donc, je dois arriver à Pékin, récupérer mon sac à dos euh, que j'ai laissé à l'hôtel et après retourner à l'aéroport. La, et là, en fait, les gens qui m'ont totalement ignoré à l'aller euh, et qui me dévisageaient un petit peu parce que j'étais occidental, etc ben là ils me regardaient tous et me faisaient des petits des petits signes de la main des petits pouces ils me disaient ah oh, bravo et ils me disaient oh, good 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 et j'étais trop content tu vois tu les vois ils sont ils sont trop contents pour toi euh, ils saluent aussi la perf parce que je pense que il y a écrit sur le sur le 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 pass et sur le sur la muraille de Chine que c'est l'un des l'une des courses les plus dures au monde donc j'étais content d'avoir ce petit cette petite reconnaissance de people autour de moi et puis je prends l'avion je fais Pékin Chengdu donc là, dans l'avion, je suis avec pratiquement que des, que des Chinois, des Asiatiques. Donc pareil, tous me regardent une oh, fois, ils me font des petits signes, bravo, bravo, bravo. Et là, en fait, quand je fais Chengdu Paris, là, c'est l'effet inverse où justement, dans l'avion, tu as beaucoup de Français et tu vois les Français qui te regardent un peu bizarrement. Mais ce mec, c'est bizarre, c'est quoi C'est un sportif, C'est pas un sportif, il est connu, il est pas connu. Pourquoi il est habillé en tenue chinoise Pourquoi il porte un trophée, une médaille Bon, bah, tu fais pas trop gaffe. Et puis, en fait, tu as toujours l'image de... De sportifs qui rentrent à Paris après une compétition, il y a leur famille qui les attendent, il y a les supporters qui les attendent, il y a leurs copines ou leurs copains ou leurs conjoints, euh, et moi en fait il y a personne, <rire> j'arrive à Paris, Charles de Gaulle je suis tout seul, et, euh, et je me dis c'est la loose quand même, personne n'est là, personne nous au courant, personne pour me féliciter, et je vais aux toilettes de l'aéroport, je me change, je me remets en tenue de civile, et il est 7h du matin et je prends mon sac à dos, RERB, Gare du Nord et je retourne bosser. Et j'arrive au boulot à 9h. Et euh, j'arrive au boulot à 9h et puis on me dit bah, « Zach, alors c'était bien ton week-end » Parce que j'avais comme j'avais posé mon vendredi, je suis dit, ouais bah j'étais en Jordanie, j'étais en Chine, sur la muraille de Chine, c'était cool. Et toi, c'était bien. » Et du coup, <rire> tout le monde me regarde comme ça en me disant « Marre de foutre de notre gueule. » Je fais « Non, non, c'est vrai. » Et là, je montre une photo, je me dis « Mais t'es un malade. Genre là, t'étais hier. » donc là hier t'étais en Chine je fais oui j'étais en Chine donc là je redescends de l'avion là. Il me dit mais t'es 24 heures c'est débile t'es fou pourquoi t'as fait ça bah j'ai fait le semi-marathon ah bon Je fais, en plus je fini troisième. non mais t'es complètement dingue et voilà c'est comme ça qu'après il y a plein de gens qui, qui ont pris pour un fou parce que je suis le seul mec à faire Paris-Jordanie-Jordanie-Pékin et revenir tout ça sur un
1: week-end comme pourquoi, si de rien n'était je... <rire> génial et euh, à posteriori, qu'est-ce qu des... enfin, qu qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course euh, le
0: plus Sur la course en elle-même, euh, c'est la gestion de, 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 de l'effort. Je ne suis pas trailer, donc euh, euh, moi, je jamais bouffé vraiment de D+. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Il faut que je travaille la côte, il faut que je travaille… Euh, faut aussi que j'achète un équipement. Ça, c'est mon gros défaut. C'est que j'ai fait plusieurs trails, C'est pas la première fois. Euh, même après, quand j'ai refait d'autres courses, je minimise l'équipement parce que je me dis, c'est bon, je suis pas un trailer, je fais de la course à pied, je vais aller avec mes, mes running. Euh, alors qu'en fait, il faut des vrais baskets parce que sinon, tu te casses la gueule une fois sur deux et c'est débile. Il faut que je commence à investir dans un équipement et euh, à préparer un petit peu plus des courses avec euh, du dénivelé.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette course à un moment, une émotion qui prédomine Si tu devais retenir une chose
0: Ouais, bah la claque que j'ai prise sur la muraille. Et en fait, c'est même quand je me remate des films aujourd'hui que je vois la muraille de Chine, j'arrive pas à me dire, en fait, j'y étais. C'est ça le truc qui, c'est même là quand tu, quand, quand on s'est contacté, je suis retourné sur le site et j'ai découvert des nouvelles photos que j'avais jamais vues. Euh, et j'étais trop content parce que j'avais pas de photos, j'en avais très peu. J'avais, j'avais réussi à trouver une photo de course et j'avais la photo que j'ai je... que du podium qui a été faite avec mon portable. Et là, je suis allé sur le site et j'ai réussi à trouver des nouvelles photos que j'avais jamais vues. Et je suis trop content parce que j'ai euh, ces images qui montrent que j'ai été sur la muraille, qui montrent aussi un peu la difficulté de la course parce qu'elle n'est pas évidente. Mais euh, ouais, j'ai ce, cette petite baffe que je me prends quand je suis en haut et que je regarde euh, au loin et que tu vois le mur qui ne se termine pas, qui se finit jamais. Je te dis, c'est impressionnant.
1: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi Est-ce qu'elle a changé des choses dans ton rapport à la course à pied, dans ta confiance enfin, Est-ce qu'il est qu y a eu un avant et un après
0: Elle m'a confirmé que j'étais fou, en fait. <rire> euh, vraiment, parce que je ne sais pas si je peux dire ça, mais euh, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je crois que ça a ouvert une espèce de vanne où derrière, je me suis dit, ça a biaisé un peu ma relation euh, euh, avec les courses. Là, le, le dossard coûtait 400 dollars. La Jordanie, le dossard coûtait 100 dollars. Donc, tu en, en es déjà presque à 500 euros. Rajoute, euh, j'ai pris six avions euh, sur le week-end. Euh, j'ai pris euh, un, un hôtel pour poser mes affaires. J'ai mangé quelques petits trucs. Donc, euh, j'en ai eu pour euh, entre 2000 et 2500 euros le week-end. C'est énorme pour, pour deux jours. C'est plus que mon salaire. Euh, et du coup, tu te dis, est-ce que c'était intelligent de faire ça ou pas je regrette pas parce que c'était une expérience unique et, y a, euh, et je me dirais il y a, y a peu de fous en France ou sur Terre capable de faire ce truc que j'ai fait euh, sur un week-end donc je regrette pas mais après derrière ça a... j'ai refait une course euh, l'année dernière en Sibérie et là le dossard était beaucoup plus cher donc euh... et le truc c'est que comme j'ai fait la muraille de Chine et que j'ai payé beaucoup d'argent j'arrive à me dire bon bah c'est quand même moins cher que la muraille de Chine donc je me le fais quand même ou c'est dans le même ordre d'idée et ça a changé un petit peu ma perception de coût du dossard, euh, coût du voyage. Bon, Même si euh, je ne suis pas millionnaire, j'ai un salaire comme tout le monde et que j'ai des factures à payer, donc je ne peux, peux pas me permettre de faire ça tous les ans. Mais ouais, la, la relation euh, argent-course et, euh, et folie, euh, est, euh, je ne sais plus pareil, j'ai regardé derrière pour faire des courses. Il y a des courses où tu dois t'enfuir d'une forêt amazonienne où on te drop quelque part. Il y a des courses dans des safaris où tu cours au milieu des lions et des animaux. Donc maintenant, je, je cherche toujours des des trucs un peu plus farfelus, un peu plus fous à faire.
1: Et est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour ou est-ce que tu, tu veux graver à jamais ce, cette première fois sur la muraille de Chine et que de toute façon, la fois d'après sera forcément différente ou moins bien et que tu préfères rester sur ce souvenir mémorable
0: Alors, je ne sais pas parce que, je, euh, pour être honnête, j'étais un peu déçu de la Chine en, en, en elle-même, euh, entre la pollution, le, les gens... Euh, L'insalubrité, il y a pas mal de choses qui ne m'ont pas forcément plu euh, en Chine. Euh, mais c'est vrai que idéalement, j'aimerais bien y retourner un jour avec euh, mes enfants. Pour faire la course ou pour marcher, j'en sais rien. Mais euh, c'est quelque chose que moi j'ai pas eu ce, ce côté euh, partage de souvenirs avec mes parents. On a très peu de choses euh, qu'on a partagées. Euh, et encore moins des voyages ou des week-ends. Et du coup, c'est quelque chose que je vais essayer de corriger et pouvoir amener mes enfants dans des lieux un peu, un peu atypiques. Et pourquoi pas me dire, bah, aller sur la muraille de Chine et leur dire, bah voilà, votre père, il est venu là quand il avait, euh, 31 ans et il a fait, euh, le semi-marathon et il a fini troisième. À voir.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup, Zach, d'avoir partagé avec nous cette course épique, totalement incroyable et riche en rebondissements. Euh, on va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as un projet particulier en tête là pour l'année à venir ou une idée de course à laquelle tu voudrais absolument participer
0: Alors, Il y en a une que je devais faire euh, cette année en 2020 euh, que j'ai pas pu à cause du Covid, euh, que je garde dans un coin de ma tête pour euh, 2021 ou 2022. Euh, C'est le semi-marathon de l'Everest donc il euh, y a un semi sur l'Everest j'ai trouvé cette course c'est une course dingue encore plus folle que, que la muraille je crois euh, donc il y a ascension de l'Everest pas forcément jusqu'en haut des 8000 mètres mm, mais tu fais une partie de l'ascension tu fais un semi-marathon sur l'Everest et tu redescends euh, de ton ascension euh, du coup la course coûte euh, super cher <rire> elle est super dure euh, mais c'est euh, pour moi, c'est euh, le cran un peu encore au-dessus. J'ai fait la muraille de Chine. Après, j'ai couru sur le lac Baïkal euh, en Sibérie. Et du coup, là, je me dis, euh, au-dessus du lac Baïkal, il euh, bah, y a l'Everest. Le, après, on verra ce que je trouverai comme autre, euh, comme autre course intéressante. Mais ouais, l'Everest, c'est quelque chose que je veux faire.
1: Le semi, c'est la distance la plus longue ou il y a aussi un format euh, marathon moi, sur Moi, je pense qu'il y a
0: les trois. Je pense qu'il y, euh, qu y, y a toujours souvent 10K semi et marathon. Après, c'est des courses où il n'y a pas beaucoup de, de participants. Euh, souvent, c'est une centaine de personnes qui sont euh, qui sont alignées euh, parce qu'il y a la barrière financière et il y a la barrière aussi physique et il y a la barrière aussi mentale. C'est pas n'importe qui qui, <rire> qui se lance sur ce type de, de course. Mais c'est dans c'est euh, la grosse course euh, hormis euh, euh, faire des semis euh, ou des courses dans Paris pour aller chercher des chronos parce que là, maintenant, bon, j'ai un peu Fais des courses amateurs pour pour m'amuser. J'aimerais bien quand même m'entraîner, progresser et améliorer mes, mes performances. Donc ça, c'est dans un coin, la partie perf pour ici au niveau local et au niveau international. Ouais, l'Everest, c'est quelque chose qui qui me branche.
1: Est-ce qu'à l'inverse, tu vois des limites où il y a des choses que tu t'interdis de faire ou que tu n'imagines jamais pouvoir accomplir
0: euh, En limite, mon euh, bah, mon âge, <rire> j'ai 34 ans maintenant. Donc, euh, c'est un peu la loose. Je viens de passer master. Je suis plus senior. <rire> euh... <rire> je sais pas, c'est bizarre.
1: Un sacré cap.
0: Ça change un peu, mais ma perception de, 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 de la course à pied, de mon niveau. Non, mais oui, j'ai plus le, j'ai plus physique le même physique qu'avant. Je j'ai plus la même la même énergie et puis même mentalement, je suis un peu moins un peu moins bon. Donc euh, les limites, je les je les vois là. Il faut, je, je peux plus faire ce que j'ai fait d'enchaîner. De, Enchaîner 20, 20 semis euh, en trois mois, euh, faire euh, faire deux courses dans le même week-end, euh, trois courses euh, euh, sur trois jours, c'était marrant, mais je le ferai plus. J'ai beaucoup de boulot, j'ai un autre rythme de vie aujourd'hui. À voir. S'il y a un truc fun euh, ou un truc à partager avec des copains ou en famille, euh, ouais, je me relancerai dans un truc euh, un peu périlleux. Mais là, je me focalise plus sur, euh, sur une seule course euh, à, pr à préparer.
1: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit, la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
0: Alors moi, j'ai un, un leitmotiv, euh, c'est que je veux ma, ma vie soit pleine de souvenirs et pas d'objets. Et euh, donc en fait, je, je, c'est pour ça que je dépense de l'argent sur de, sur des sur des trucs comme ça, parce que quand je serai vieux... je. je bon m'en ficherais d'avoir le dernier iPhone ou la dernière télé ou la dernière paire de sneakers ou, euh, ou la dernière paire de running à 350 euros. Non, je rigole. <rire> non, mais <je> veux... <rire> euh, l'objectif, c'est vraiment, moi, je veux vivre des expériences. Je viens d'un milieu très modeste et très, euh, très où on, on, est, on reste dans son coin et on ne bouge pas, on ne fait pas de vagues et, et on n'apprend pas grand-chose non plus. Donc, j'ai soif de culture, j'ai soif d'expérience, j'ai soif d'aventure. Et c'est pour ça que je veux remplir ma vie de souvenirs. Donc, euh, euh, remplissez votre vie de, de souvenirs et pas d'objets et pas d'éléments matériels.
1: Écoute, Zach, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de oh. nous, nous avoir fait vivre marche après marche cette course épique en or. Mais l'avantage, c'est que tu as plein de courses épiques. Donc, je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer faire un, un épisode <rire> sur, non. Non. sur ton semi au lac Baïkal, sur le semi que tu as fait à l'envers. On n'en a pas parlé. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un puissant fond d'histoire que tu pourrais partager avec nous. Donc, on se recroisera probablement dans, dans un de ces épisodes. En tout cas, en t'écoutant raconter euh, ce, ce semi de la muraille de Chine, je dois t'avouer que ça m'a super chauffé pour m'y inscrire et j'imagine que je ne dois pas être le seul. Bravo en tout cas à toi pour cette troisième place assez incroyable. Je voulais quand même savoir, est-ce qu'il t'arrive encore de mettre ta tenue de finisher ou elle reste bien au chaud dans ton placard
0: Non, je l'ai même plus en fait. <rire> oh non, sacrilège.
1: <rire> tu peux pas faire ça.
0: Je l'ai donné. Oh non. Non mais en fait, je, je fais beaucoup de courses. Donc du coup, euh, j'ai énormément de t-shirts euh je crois que chaque année je dois faire au moins par an je dois faire entre 50 et 60 ou 70 courses bon pas cette année parce que c'est une année exceptionnelle mais je fais toujours beaucoup de courses donc toujours les t-shirts et les vêtements je les donne je les donne à des enfants défavorisés et du coup la tenue effectivement je les donnais je me voyais pas marcher dans la rue avec un <rire> pantalon une veste communiste à l'effigie du drapeau de la Chine c'était un peu bizarre je comprends
1: Bon En tout cas, merci encore pour nos échanges, Zach. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et je suis certain que les défis ne manqueront pas. Euh, voilà, C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis merci. à très bientôt. Plaisir partagé. À bientôt. Salut, Ciao. Zach. Ciao, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit... N'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.